0: Benvenuti su Fari Impresa On Air. Oggi parliamo di politiche di welfare, sviluppo, equità e sostenibilità con l'economista e professore universitario Paolo Gubitta. Chi si occupa di organizzazione e gestione del personale sa bene che il lavoro è uno stare in situazione. In pratica vuol dire che la qualità dell'ambiente di lavoro e delle relazioni con colleghi e colleghe sono fattori che incidono sulle scelte professionali di ogni persona come ad esempio accettare la proposta di un'impresa e poi rimanerci nel tempo, piuttosto che cercare altre occasioni di impiego. Tutti e tutte noi, a prescindere dal mistero che facciamo, sappiamo bene, o abbiamo sentito dire, che negli ultimi anni, e in particolare a partire dal 2020 con lo scoppio della pandemia, in molte persone è scattato quel qualcosa che ha cambiato sia il significato attribuito al lavoro, sia l'importanza del bilanciamento tra le esigenze del lavoro e le esigenze personali e familiari espressioni come grandi dimissioni, grandi scelte e disimpegno silenzioso, sono diventate di uso comune. Fin qui siamo tutti d'accordo e sono certo che saremo in grado di condurre amabili o animate conversazioni. Un po' meno diffusa invece è la conoscenza su altri fenomeni di contorno, che però è bene tenere a mente e che suonano più o meno così. Le persone non possono lasciare a casa i loro valori, etici o ambientali che siano, e le imprese devono in qualche modo allinearsi anche con le loro preoccupazioni sociali e ambientali. Adesso però, mettiamoci dalla parte di un datore di lavoro, che a prescindere da ciò che pensa sulle dinamiche appena evocate, deve senza indugio attrezzarsi per affrontarle, per non rischiare di rallentare le attività di sviluppo della sua impresa. Cosa significa praticamente che il lavoro non stare in situazione? E come agire quando è scattato quel qualcosa? Tra le varie leve che si possono attivare, quelle legate al welfare aziendale giocano un ruolo chiave. Quando si entra in questo tema, ci sono tre livelli di analisi da tenere in considerazione. Il primo è di natura fiscale e non è al centro di questa riflessione, anche perché rischia di alimentare solo conversazioni animate e rivendicative. Il secondo è di natura organizzativa e gestionale. Le azioni di welfare sono per davvero una leva importante. Il Welfare Index PMI offre uno schema interessante per guidare le imprese nell'impostazione delle azioni di welfare. Questo studio utilizza 156 parametri, li organizza in 10 aree che vanno dalla previdenza e protezione fino al welfare di comunità e definisce indici di iniziativa, di capacità gestionale e di impatto sociale. Nel report Welfare Index PMI 2022 si legge che tra le 6532 imprese coinvolte nell'indagine, 957 sono venete. Si ricava che queste ultime si posizionano bene in quasi tutte le aree del welfare aziendale analizzate. Si dice che spiccano su alcuni parametri quali condizioni lavorative e sicurezza, welfare di comunità diritti, diversità e inclusione. In più, in questo studio si sottolinea che il 33,9% coinvolge direttamente le maestranze nelle decisioni di welfare aziendale, attraverso indagini, colloqui individuali o collettivi. Nella nostra regione inoltre hanno sede 17 delle 121 imprese che nel 2022 hanno ottenuto il rating di Welfare Champion. Insomma, imprese che sono al top anche nelle politiche di welfare. Usando questo nuovo alfabeto, ogni impresa, a prescindere dalla dimensione e dal settore in cui opera, può decidere la propria roadmap per il modello di welfare che meglio bilancia le esigenze del business e quelle delle maestranze. Detto in altri termini, non c'è nessun alibi che tenga, soprattutto se di natura dimensionale. Il terzo livello di analisi è di natura contrattuale. I dati dell'Osservatorio sulla contrattazione di secondo livello della CISL dicono che il 38% degli accordi integrativi sottoscritti nel periodo 2017-2018 hanno introdotto misure di welfare, con una crescita notevole sul biennio precedente, pari al 23%. Il welfare si è affermato come la seconda materia più presente nella contrattazione di secondo livello, dopo il salario, ma prima di materie di grande rilevanza come l'orario, la gestione delle ristrutturazioni e delle crisi, i diritti sindacali e l'organizzazione del lavoro. Non serve aggiungere che il welfare sarà una leva strategica per attivare innovazioni significative anche nei rapporti tra le parti sociali, che reclameranno nuovi stili negoziali e nuove competenze. Il messaggio è chiaro, tutti noi, a prescindere da ogni altra considerazione, lavoriamo anche per lo stipendio. E preferiamo lavorare in realtà che hanno una strategia ben definita anche per quanto riguarda le politiche di welfare. Grazie al professor Paolo Gubitta per questo approfondimento e grazie a te per l'ascolto di questa puntata. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio e non dimenticare di seguire il podcast Fare Impresa on Air.